0: mit K. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht für Köln und so rede ich hier mit Menschen über die Wirtschaft in Köln und der Region und äh, spreche mit ähm, Leuten, die die Stadt vorantreiben. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein heutiger Gast ist Wolfram Ührlich, der Chef von GoFlux, einer Kölner App, die Mitfahrgelegenheiten innerhalb der Stadt vermittelt. Unter anderem gibt es auch eine Kooperation mit der VRS, dem Verkehrsverbund Rheinsieg. Hallo Herr Ührlich.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, heute Morgen bin ich in den Verlag gefahren und habe meine Fahrt direkt mal über die App äh, zum Mitfahren angeboten. Ähm, Mitfahrerinnen, Mitfahrer für meine Richtung gesucht. Leider wollte keiner mitfahren.
1: Erstmal sehr positiv. Also es freut uns jeder. Jeder, der Fahrten anbietet, ist sehr wichtig für uns. Ähm, ja, das, da zählt, zählt wirklich jede angebotene Fahrt. Ähm, Im Moment ist es so, noch nicht jede Fahrt wird gebucht, aber wir arbeiten sehr intensiv daran, dass sich das ändert. Wir haben für Ende August, September sehr große Marketingkampagnen in Köln unter anderem und anderen Städten geplant. Und äh, dann wird das Fahrtennetzwerk und die Nachfrage auf jeden Fall äh, deutlich dichter werden.
0: Sie müssen einmal kurz erklären, was die App überhaupt kann und was sie macht.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. GoFlux ist eine Mitfahr-App, die insbesondere für Fahrten im regionalen Raum geeignet ist. Also die meisten unserer Nutzer sind Pendler, die ihre Fahrten zur Arbeit anbieten oder Fahrten mit Fahrgelegenheiten für den Weg zur Arbeit suchen. Man kann uns aber auch nutzen... wenn man zum Sport fährt, also letztendlich alle Fahrten, die innerhalb einer Region stattfinden und wenn man bei uns in die App reinguckt, sieht man, da gibt es Fahrten, die führen von Deutz nach Ehrenfeld, Fahrten, die führen von Köln nach Bonn oder von Köln nach Aachen, also das ist so ungefähr die, die Reichweite an Strecken, die bei uns abgebildet ist.
0: Ja, das konnte ich dann heute Morgen in der App auch sehen, einige Fahrten von Gladbach zum Beispiel nach Köln, äh, relativ viele Fahrten auf dem äh, Parkplatz von Ford und das hat ja auch einen bestimmten Grund. <lacht>
1: Genau, das hat einen, einen sehr bestimmten Grund. Fort ist nämlich hier in Köln unser erster Kooperationspartner jetzt seit knapp einem Jahr. Und ähm, wir machen das häufig so, dass wir mit den lokalen Arbeitgebern äh, zusammenarbeiten. Ähm, ein bisschen überraschenderweise als Kölner Startup sind wir in Düsseldorf deutlich stärker schon vertreten mit den Arbeitgebern, äh, zum Beispiel mit den Stadtwerken Düsseldorf. Und ja, die Arbeitgeber profitieren davon, äh, dass ihre Mitarbeiter eine zusätzliche Möglichkeit haben, zur Arbeit zu fahren, die dann vor allen Dingen dafür sorgt, dass, dass Fahrten gebündelt werden, weniger Autos auf der Straße und Nachhaltigkeit auch gefördert wird.
0: Mitfahrten anzubieten ist aber ja eigentlich nichts Neues. Das machen ja K äh, die Mitfahrzentrale schon viele Jahre. Was ist denn jetzt anders an Low
1: sehr viel ist anders. Also es Richtig-Mitfahren gibt es schon sehr lange, auch schon vor BlaBlaCar und, und anderen gab es irgendeine Form des Mitfahrens. Wahrscheinlich so lange, wie es die Mobilität schon gibt. Und der große Unterschied bei GoFlux ist, dass wir es wirklich einfach und sehr angenehm für die Nutzenden machen, Mitfahrgelegenheiten zu organisieren. Das heißt, es dauert bei uns nur wenige Sekunden. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie wenn man ähm, Navigationsgeräte im Auto nutzt oder Google Maps das heißt, das Anbieten einer Fahrt dauert einfach nur wenige Sekunden und ähm, das, was wir als Innovation in den Markt gebracht haben, ist, dass wir an vielen Stellen in der, ähm, der User-Journey automatisieren. Wir berechnen automatisch Treffpunkte, wo die Mitfahrer einsteigen, wir berechnen automatischen Preis, wir rechnen das automatisch über hinterlegte Zahlungsmethoden ab, sodass es sehr einfach ist und man ja, wir stolpern häufig darüber, dass gesagt wird, ihr seid doch ähnlich zu Uber. Das freut uns auf der einen Seite, denn das sind wir bezüglich der Technologie, also auf sehr hohem Level. Aber wir sind eben die klassische Mitfahrgelegenheit, die nicht zusätzlichen Verkehr auf die Straße bringt, sondern die Menschen, die in die gleiche Richtung unterwegs sind, bündelt und, und damit die Auslastung der Fahrzeuge eigentlich effizienter macht.
0: Was ist denn die Motivation für jemanden, eine Fahrt anzubieten?
1: Das ist unterschiedlich. Also die meisten Nutzer, also es gibt eigentlich zwei Hauptmotivationen. Das eine ist, dass die Kosten geteilt werden, also ganz klassisch, wie man sich denken kann. Und das andere ist der Nachhaltigkeitsgedanke. Und der wird von unseren Nutzern ähm, häufig in einer sehr interessanten Weise ausgedrückt, und zwar, dass die Nutzenden sich schlecht fühlen, wenn sie ihre riesigen Fahrzeuge täglich alleine durch den Straßenverkehr bewegen und dass sie gerne das effizienter nutzen würden, aber gleichzeitig auch nicht auf den Komfort ihres PKWs verzichten möchten oder häufig auch nicht verzichten können, weil es eben keine, nicht immer die perfekte ÖPNV-Alternative gibt.
0: Sie haben jetzt eben Kostenbeteiligung angesprochen. Was kostet das denn, da mitzufahren?
1: Genau, in der Regel kostet die Fahrt 15 Cent pro Kilometer, das ist erstmal der Grundpreis für den Mitfahrer und je länger die Strecke, desto weiter geht das runter, sodass man dann ab einer Strecke von 100 Kilometern ungefähr bei 5 Cent pro Kilometer ist. Also es ist sehr kostengünstig, es ist ähnlich vom Preis her wie ein ÖPNV-Einzelticket auf einer vergleichbaren Strecke.
0: Und das Geld geht dann ja aber zu einem Teil auch an Sie?
1: Genau, wir kriegen 15 Prozent davon. Das ist eine klassische Vermittlungsprovision, wie man es von anderen Online-Plattformen auch kennt.
0: Und warum beschränkt Sie sich auf regionale Fahrten in dem Angebot?
1: Ich würde statt des Wortes beschränken, das Wort fokussieren nehmen. Es gibt auf Langstrecken schon relativ lange unterschiedliche Portale, die es erfolgreich machen. Und die Idee ist ja aber entstanden, weil ich als, als Nutzer von Fahrgemeinschaften auf Langstrecken, also Reisen vor allen Dingen, dass das Produkt mitfahren sehr gut fand, aber festgestellt habe, dass es im regionalen Kontext überhaupt nicht funktioniert. Und das heißt, dass es ein, ein Riesenpotenzial, was genutzt werden kann, die Zehntausend, äh, Hunderttausenden 10 Autos, die täglich sich durch die Region bewegen. Und da ist einfach das große Potenzial, das, das viel effizienter zu gestalten.
0: Sie kämpfen da ja vor allen Dingen mit zwei Problemen. Zum einen die App-Screens der Nutzer sind ja schon belegt. Man hat schon seine Mobilitäts-Apps und dann noch eine runterzuladen ist natürlich eine riesen Hemmschwelle. Wie versuchen Sie da gegenzusteuern, das bekannt zu machen, so attraktiv zu machen, dass man es sich zusätzlich auch noch installiert?
1: Ja, ist eine interessante These, dass das Nutzer davon abhält, dass sie schon viele Mobilitäts-Apps haben. Das würde ich gar nicht gar nicht so zwingend wiedergeben. Also wir sehen eher andere Hemmschwellen, dass man vielleicht nicht so gewillt ist, andere Menschen mitzunehmen, dass man diesen Aufwand scheut, die Fahrten immer anzubieten. Da, da haben wir schon viele Lösungen gefunden, um das den Nutzern zu vereinfachen. Und was aber eigentlich der Weg ist, ist, die Mobilität ja in, in eine App zu integrieren. Also das wird in dem Mobilitätsmarkt schon sehr lange diskutiert, dass man bestenfalls, also das ist immer so die Traumvorstellung, eine Mobilitäts-App in ganz Deutschland hat. Ich glaube, was die realistischere Vorstellung ist, dass es regional Mobilitäts-Apps gibt, die funktionieren. Also wie hier in Köln zum Beispiel die KVB-App oder die App vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Und da ist unsere Strategie auch ganz klar, dass wir uns in diese Apps integrieren und die Nutzenden durch die ähm, Anwendung dieser aggregierten Apps, multimodal würde man das nennen, dann unterschiedliche Mobilitätsformen finden können. Und äh, die VRS integration hat äh, tatsächlich jetzt erst vor kurzem stattgefunden. Wir sind gerade in der Beta-Phase, sodass die Beta-Tester unsere Fahrten äh, erstmalig sehen können. Und das ist ein extrem großer Schritt für das Thema Mitfahren, weil nach meinem Wissen gibt es in Deutschland keine andere ÖPNV-App, die Fahrgemeinschaften in ihr System integriert. Und ja, da machen wir jetzt hier in der Region mit dem VRS gemeinsam im Prinzip ein Leuchtturmprojekt.
0: Wie funktioniert das in der vrs app dann?
1: Das ist relativ simpel. Also in der VHS-App kann man einfach einen Fahrtgesuch von Ort A nach Ort B eingeben. Da bekommt man ja, dann die ÖPNV-Verbindung angezeigt, Bus oder Bahn. Und wenn es eine sinnvolle Go-Flux-Fahrt gibt, wird die auch jetzt unmittelbar angezeigt. Es gibt ein paar Kriterien, wie zum Beispiel, dass der wenn der ÖPNV die bessere Verbindung ist, also die schnellere, dann, dann wird die Go-Flux-Fahrt nicht angezeigt, weil wir gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen auch dafür sorgen möchten, dass man sich nachhaltig fortbewegt. Und da ist der ÖPNV natürlich in, in gewisser Weise ein Vorteil, aber der ist nicht immer... Die beste Lösung und wenn dann die GoFluxfahrt schneller oder gleich schneller ist, wird sie eben angezeigt.
0: Aber eine Kooperation mit Nahverkehrsunternehmen, das klingt überhaupt nicht so start-upig, sage ich mal. Sie sind jetzt ein bisschen <lacht> mehr als drei Jahre, äh, gibt es die Firma und äh, da stelle ich mir vor, dass es sehr viel ähm, äh, Lauf durch die Instanzen ist, um so eine Kooperation auf den Weg zu bringen.
1: Ja, es ist nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall der richtige Weg, weil. Die, die Mobilität kann nur gemeinsam funktionieren und so ein bisschen Widerspruch, den man eigentlich in der heutigen im heutigen Sprachgebrauch hat, ist zum Beispiel, wie der Begriff ÖPNV verwendet wird, weil unter ÖPNV versteht man umgangssprachlich Bus und Bahn und es muss aber eigentlich eine Entwicklung geben, dass auch moderne Formen der Mobilität, also sei es Scooter-Sharing, Fahrrad-Sharing, Car-Sharing oder auch eben Mitfahrgelegenheiten zu diesem ÖPNV irgendwann dazugehören und die Nutzenden einfach auswählen können, ob sie heute Mitfahrgelegenheit oder Bahn fahren und immer das bestmögliche Mobilitätsangebot haben, weil nur so kann man es schaffen, dass der Pkw, der immer noch den größten Markteinteil hat, weiter von den Straßen verschwindet und man diese Verkehrsproblematik auch löst. Und deshalb ist für uns klar, dass wir mit den Verkehrsunternehmen äh, zusammenarbeiten. Es hat darüber hinaus noch viele andere Vorteile. Und wir haben, glaube ich, auch eine sehr gute Zeit dafür erwischt, weil wir haben in den drei Jahren festgestellt, am Anfang gab es noch viele Bedenken. Ähm, die Vorreiter, die das mit uns äh, quasi ja diese Innovation der Zusammenarbeit in den Markt gebracht haben, waren die Stadtwerke Düsseldorf. Die sind zwar gar nicht äh, der ÖPNV-Betreiber, aber trotzdem ja, ein städtisches Unternehmen, und dann sind relativ schnell auch die Stadtwerke Bonn und Mönchengladbach gefolgt. Und ja, die Synergien sind einfach groß. Man, man lernt viel voneinander. Wir lernen, wie man ähm, Mobilität regional betreibt, was wichtig ist. Und äh, ich vermute auch, dass die Stadtwerke lernen, wie man ähm, agil und innovativ äh, mit, mit neuen Gedanken sich fortbewegen kann. Also es ist sehr äh, eine durchaus große Synergie, wenn es auch komplex ist, weil die Kulturunterschiede sind natürlich groß.
0: Aber die Stadtwerke bieten das ja derzeit für ihre Mitarbeiter an, aber bei der VHS jetzt äh, für Privatnutzer auch, ist das richtig?
1: Ja, ja und nein. Also wir, wir sind äh, in, in den Städten in Bonn und Düsseldorf gestartet mit einem Fokus auf Arbeitgeber. Ähm, also dass man auch gemeinsam dann gesagt hat, äh, die Stadtwerke Düsseldorf und wir, wir sprechen lokal die anderen Arbeitgeber an, dass sie mitmachen. Das war aber im Prinzip nur eine Projektphase 1 und es war immer klar, die Projektphase 2 wird sein, dass die, Gesamtbe die Gesamtbevölkerung der Region die App nutzen kann. Weil also Es ist ganz wichtig beim Mitfahren, dass man eine kritische Masse an, an Nutzenden hat, genauso wie Sie es heute Morgen festgestellt haben. Das, das haben wir noch nicht in allen Fällen. Und das schafft man nur, wenn man den Millionen Menschen der Region den Zugriff gibt.
0: Jetzt kommt durch so eine Integration die VHS-App wahrscheinlich ein Anstieg der Suchen nach Fahrten ähm, hinzu. Aber wie ja. können Sie denn das Angebot erhöhen der Fahrten, um eben diese kritische Masse zu erreichen, dass es halt auch, sage ich mal, ähm, lohnenswert ist, äh, ist, die App zu öffnen, weil man halt öfter ein Erfolgserlebnis hat und eine Fahrt äh, findet.
1: Ja, das ist eigentlich der, der entscheidende Punkt, das Erfolgserlebnis, weil wir sehen bei unseren Fahrern, wenn sie ein Erfolgserlebnis haben, das heißt, sie finden mal jemanden, der mitfährt, was ja jetzt viel wahrscheinlicher ist dadurch, dass es in der VRS app auch integriert ist, ähm, sie steigt die Bereitschaft extrem, weitere Fahrten anzubieten. Wenn, wenn sie jetzt heute Morgen einen Mitfahrer gefunden hätten, ähm, würde ich behaupten, Wäre die Freude recht groß und äh, Sie würden wahrscheinlich morgen wieder dran denken, das anzubieten. Das heißt, dieser erste Schritt auf so einer Plattform vertreten zu sein, ist für uns extrem wichtig. Und dann fangen wir danach an, das Ganze zu bewerben. Wir haben das jetzt für uns festgelegt ähm, auf den Ende August, also nach den Sommerferien, wenn der Pendelverkehr wieder losgeht. Und dann werden wir eine sehr große Marketing-Kampagne machen in Köln. Also wir arbeiten zum Beispiel mit Ströhr zusammen, werden die großen City Lights-Poster bespielen, wir machen im Social-Media-Bereich viel und haben noch viele weitere Partnerschaften. Das heißt, ähm, ja, unser Ziel ist es, und ich glaube, das werden wir auch erreichen, dass man Ende August im September nicht mehr an GoFlux vorbeikommt in der Region Köln. Mhm.
0: Ich sag mal so, der größte Skaleneffekt wäre natürlich eine Integration in äh, Navigationsgeräte. Ne? Man sucht sowieso äh, die Fahrtstrecke mittlerweile ja fast immer in einem Navigationsgerät raus im Auto oder halt über das Smartphone. Und wenn ich dort dann einfach äh, drücken könnte, äh, diese Fahrt auch quasi für Mitfahrer öffnen, das wäre doch der, der äh, große Traum von Ihnen wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Ziel und man man kann das sogar noch weiterdenken. Man kann so ein bisschen sprechen über etwas, was in, in der Forschung Predictive carpooling genannt wird, also vorausschauendes Organisieren von Mitfahrgelegenheiten und zwar nicht mehr über die Nutzenden selber, sondern durch die Software, die Algorithmen, die dahinter stecken. Und das kann man sich in, in einem Anwendungsbeispiel so vorstellen. Ich setze mich in mein Auto und entweder mein Handy erkennt, dass ich losfahre oder mein Navigationsgerät im Auto erkennt das und hat gelernt über das äh, Verhalten, dass es jetzt gerade Freitag 15.30 Uhr ist und ich höchstwahrscheinlich jetzt nach Hause fahre oder ich höchstwahrscheinlich jetzt zum Sport fahre. Und dann wird eben diese Fahrt äh, automatisch online gestellt. Und das kann man sich noch in, in vielen Bereichen weiterdenken. Im Moment stehen wir an einer Stelle, wo wir schon viel automatisiert haben. Aber diese Intelligenz dahinter ist das eigentlich, was es dann wirklich groß skalierbar macht.
0: Und diese Technologie, von der Sie sprechen, steht sowas nicht nur den Milliardenkonzernen zur Verfügung, die in KI investieren und solche Sachen berechnen können, wie Uber zum Beispiel, haben Sie ja eben selbst äh, erwähnt. Ja. Kann man da als kleine Firma ähm, mithalten?
1: Stand jetzt können wir, haben wir noch nicht die Daten. Also da sind wir einfach noch nicht in der Phase, aber wir haben das große Potenzial, relativ schnell dahin zu kommen. Also für uns ist der Weg sehr klar, dass wir, jetzt über den Sommer hier in der Region zeigen werden, gemeinsam auch mit den mit den Stadtwerken als Partnern, dass dieses System wirklich funktioniert. Wir sehen das jetzt schon in den Daten, dass es im kleinen Maßstab funktioniert und wissen, wie viel wir machen müssen und was wir machen müssen, damit es eben auch auf größerer Skala funktioniert. Und dann können wir und so ist es geplant mit äh, dem klassischen äh, Startup Finanzierungsweg also über Venture Capital Firmen auch relativ schnell in Regionen kommen, wo wir ähm, genügend finanzielle Mittel zur Verfügung haben, um schnell ein System zu entwickeln, was was dann auch deutliche Schritte in Richtung dieser äh, künstlichen Intelligenz oder maschinelles Lernen entwickelt. Und ich glaube, dann ist der Vorteil für uns auch als Startup, dass wir deutlich agiler da vorgehen können als jetzt ein Konzern, der da vielleicht mehr Daten oder mehr finanzielle Mittel hat, aber nicht die Strukturen, um, um sich schnell zu bewegen. Was
0: heißt das, diese Kampagne ist das sozusagen der, ähm, der Beweis, je nachdem wie erfolgreich die ist, um sich attraktiv zu machen für größere Kapitalgeber, verstehe ich das richtig? Auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Also es äh, ist ja im, im Startup-Bereich, wenn man diesen Weg geht, dass man Fremdkapital finanziert ist, bewegt man sich eigentlich immer in so Zyklen, wo man in, einem, in dem einen Zyklus zeigen muss, ich... Ja baue mein Geschäft weiter auf, ich erziele zusätzlich Umsatzerlöse, ich zeige, dass die Endkunden das Produkt immer lieber mögen, immer häufiger nutzen und dann kommt wieder die Phase, dass ich mit diesen Ergebnissen weitere Fremdkapitalgeber, äh, Eigenkapitalgeber motiviere. In, in das Unternehmen zu finanzieren, um gemeinsam den nächsten Schritt zu machen. Und bei uns ist der nächste Schritt dann ganz klar, dass es das nicht mehr nur in, im Rheinland hier gibt, sondern dass es das in ganz vielen Regionen in Deutschland geben wird. Und dann der nächste Schritt ist, dass es das in Europa geben wird. Das ist so die Perspektive für die nächsten zwei Jahre. Fragengewitter.
0: Ich stelle Ihnen zwei Begriffe gegenüber und Sie geben eine spontane Antwort möglichst. Und vielleicht gibt es auch eine Diskussion zu dem einen oder anderen Punkt. Kölsch oder Wein? Kölsch. Fleisch oder vegan? Fleisch. Oper oder Stadion? Stadion. Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Rheinauhafen oder Shell SIG?
1: Je nachdem, beides möglich.
0: Android oder iPhone? iPhone. Freizeit oder Überstunden?
1: Auch je nachdem, wenn es sein muss, Überstunden, aber Freizeit ist auch extrem wichtig, um den Kopf frei zu bekommen und dann wieder klare Entscheidungen treffen zu können.
0: Diese berühmten All-Nighter, dass man die Nacht durcharbeitet, haben Sie die auch hinter
1: sich? Die haben wir durchgemacht, aber wir versuchen wirklich darauf zu achten, dass wir lieber effizient arbeiten und die All-Night-Sessions nicht so häufig passieren, weil man wird fehleranfällig und die Entscheidungen sind kreativer und besser, wenn man auch die Freizeit nicht zu kurz kommen lässt. Zoom oder Teams? Schwierig. Wir nutzen Teams, aber Zoom ist besser. Teams ist aber in die Microsoft-Welt integriert, deshalb äh, da, da, da leben wir drin, deshalb bei uns Teams.
0: Autoritär oder agil? Agil. Culture klüngel oder Ausschreibung? <lacht>
1: Gefährliche Frage. Also beides. Das europäische Ausschreibungssystem ist nicht zielführend. So würde ich es beantworten.
0: Sparen oder prassen?
1: Weder noch intelligent investieren. Das heißt Aktie oder ETF? Beides. Also ETF wäre intelligent und langfristig investiert, aber Einzelaktien in meinem Fall auch wenn ich mich damit auskenne. Uber Geschäftsmodell.
0: Risiko oder Sicherheit? Risiko. Und Evolution oder Revolution? Revolution. Revolution, Sie wollen ja das, äh, äh, den Nahverkehr sozusagen äh, revolutionieren. Wie kam es denn zu der Idee, das Unternehmen überhaupt an den Start zu bringen?
1: Ich hatte es eben schon mal so ganz kurz angerissen. Also die Idee ist tatsächlich entstanden, ich habe hier in Köln äh, Betriebswirtschaft an der Uni studiert und mir ist irgendwann mal nach der Vorlesung bewusst geworden, als wieder der Bus nach Ehrenfeld komplett überfüllt war, dass alle Autos nur mit einer Person besetzt sind und mit Sicherheit zehn von den 100 Autos, die gerade vorbeifahren, auch nach Ehrenfeld fahren und dass man die ja eigentlich nutzen könnte. Das war so die Kernidee. Und wenn man dann als BWLer ein
0: Tech-Unternehmen gründet, wie gelingt das?
1: <lacht> dann hat man gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ähm, ich hatte viele Tech-Ideen während des Studiums schon. Und dann aber das Glück nach dem Master, als ich das umgesetzt habe, dass ich einen sehr guten Freund hatte, der aus dem Informatikbereich war und der das mit mir die ersten anderthalb Jahre aufgebaut hat. Und inzwischen habe ich, glaube ich, so viel Tech-Verständnis, dass ich bewerten kann, was funktioniert, was nicht funktioniert, aber ich könnte niemals selber eine Zeile Code schreiben. Mhm.
0: Und ist das nicht dann so ein Gefühl, dass man so in der ständigen Abhängigkeit ist und quasi selbst nichts 100 in der Hand hat? Wie gehen Sie damit um?
1: Nee, gar nicht. Also die, die optimale Situation, die ich aus Unternehmersicht sehe, für GoFlux, aber eigentlich auch für jedes Unternehmen, ist, wenn und da, so fühle ich mich in der Rolle, dass, dass ich der Unternehmensleiter bin und die strategische Übersicht habe und vielleicht auch die Kreativität in, in Geschäftsmodelle zu reinzugehen, zu erkennen, wo, wo sind die Möglichkeiten in dem Markt, also wo also sehe ich meine Rolle, strategisch und ja, Netzwerk aufbauend zu agieren und der Best Case für mich ist, wenn ich in jedem Bereich im Marketing, der Softwareentwicklung, im Vertrieb ähm, Teammitglieder habe, die zehnmal besser sind, als ich das jemals könnte.
0: Sie waren dann beide in Köln, als Sie losgelegt haben, warum äh, ist es Köln geblieben, beziehungsweise äh, welche Vorteile hat Köln geboten, um ähm, die Firma an den Start zu bringen?
1: Ja, das ist ja eine, eine häufige Frage, die Startups gestellt wird. Also ich glaube, Köln ist einfach eine sehr lebenswerte Stadt. Und ich bin ursprünglich Bonner, ich lebe seit zehn Jahren in Köln und ich hätte kein Interesse, hier wegzuziehen, weil ich mich hier sehr wohlfühle, weil mein Freundeskreis hier ist. Und es gibt geschäftlich keinen Zwang, wegzugehen, sondern es gibt... Die Angebote, die man hat, sind ausreichend vorhanden. Es gibt startup up förderungen Es gibt jetzt mit Köln Business ähm, wirklich sehr gute Organisationen, die aus der Stadt hervorgegangen ist, die die lokale Wirtschaft fördert. Es gibt sehr viele ähm, DAX-Konzerne, Mittelstand, die potenzielle Kunden sind. Also man, man hat hier alles, was man braucht. Man ist von der Infrastruktur angebunden. Und ähm, ich glaube deshalb, die Stärke von Köln ist, dieses lebenswerte Gefühl, was ja, glaube ich, fast alle, wahrscheinlich alle Kölner schätzen und viele kommen deshalb hier hin. Und das ist so das Faustpfand. Und äh, ja, der Rest ist äh, so gut, dass es jetzt für uns nicht notwendig ist, nach Berlin zu gehen. Das ist nämlich immer die zweite Frage. Ich beantworte die schon mal Das ist so ein bisschen vorgreifend. Das Einzige, was wirklich schwieriger ist als in Berlin und wahrscheinlich auch noch deutlich schwieriger als in den USA, ist die Kapitalakquise hier, also Investoren zu finden. Da ist das Kölner Netzwerk gut, aber andere Netzwerke wie in Berlin zum Beispiel oder anderen Startup-Metropolen sind deutlich enger.
0: Und wie hat sich das Unternehmen jetzt in den vergangenen ähm, drei Jahren entwickelt?
1: Also, ja, wo, auf welche, welche ja, Mitarbeiter, Kennzahlen, Umsatz, genau, ähm, ja, wir sind inzwischen, wir, wir sind gestartet, also die Idee war von mir, ich war am Anfang alleine, dann mit, mit meinem Mitgründer zu zweit. Inzwischen sind wir knapp über 20 Mitglieder, äh, Teammitglieder, also sehr stark gewachsen. Wir verdoppeln uns eigentlich von Jahr zu Jahr und äh, machen inzwischen auch sehr gute Umsätze aus unseren Kerngeschäftsmodellen und ja, sind inzwischen so weit, dass wir sagen können: Ende des Jahres äh, ist ganz klar das Ziel unsere Series A durchzuführen, also die Finanzierungsrunde, wo die äh, Risikokapitalgeber, die Institutionellen äh, in Startups investieren, um danach ein, ein sehr schnelles Wachstum hinzulegen.
0: Mhm. Und haben Sie schon erste Kontakte geknüpft? Ähm, stellen Sie dann Portfolio an Investoren zusammen oder wollen Sie lieber auf einen setzen? Was ist so Ihr, Ihr, Ihre Hoffnung?
1: Wir sprechen sehr breit mit, äh, mit vielen Investoren aus der Szene. Das ist, sind ja inzwischen sehr, sehr viele und für uns ist es sehr wichtig, dann den richtigen Investor zu finden. Also wir haben viele, die das Modell sehr attraktiv finden und die von uns aber auch erwarten, über den Sommer zu zeigen, wie viel Potenzial wirklich da drin steckt. Das ist ja dann sehr entscheidend. Und ja, dann wird es im Herbst, Winter für uns darum gehen, den richtigen Partner zu finden, der für uns oder die richtigen Partner zu finden, die uns helfen, den, den Skalierungsweg möglichst schnell zu gehen.
0: Das heißt, jetzt ist es vor allen Dingen eine Frage äh, des äh, Marketings und dieser äh, Kampagne, die Sie ja schon mal angesprochen haben, auch mit Blick auf die Investoren. Wie groß ist Ihre Sorge, dass das, äh, dass die Kampagne nicht funktioniert und Sie dann ähm, am Ende wahrscheinlich auch ohne Investoren dann dastehen?
1: Also eigentlich gar nicht. Wir Sorge haben wir gar nicht. Wir haben so viel gelernt in den letzten zwei Jahren über dieses Geschäftsmodell, wie das funktioniert und wir sind das einzige Unternehmen, was es so weit geschafft hat in, in diesen Markt hinein, dass wir wirklich verstanden haben, wie erreichen wir die Nutzer, wie motivieren wir sie, wie, wie machen wir es einfach, die, die App zu nutzen, wie viel Geld muss man in die Hand nehmen, um so eine kritische Masse zusammenzubekommen. Das, also wir formulieren das so, das ist keine Frage mehr des Ob, sondern es ist eine Frage, wann nimmt man dieses Marketingbudget in die Hand und verteilt es, damit dann die kritische Masse zustande kommt.
0: Und irgendwann in der, in der Wachstumsphase haben sich dann die Anwälte von Flixbus
1: gemeldet? <lacht> nee, die, die, nee, nee, die Anwälte haben sich nicht gemeldet, weil wir vorausschauend einen Anwalt aus dem Markenrecht engagiert haben. Und äh, wir haben dem Ganzen vorgegriffen und gesagt, wir heißen nicht mehr Flux, sondern GoFlux und äh, lassen äh, das Gespräch gar nicht erst aufkommen.
0: Okay, sehr vorausschauend. Ähm, dann hat sich jetzt äh, Corona ja äh, entwickelt, genau in der Zeit eigentlich, als Sie äh, auch die App geöffnet haben, von den Kooperationspartnern hinweg zum, äh, zu Jedermann. Und äh, mhm. das äh, kann ja gar nicht funktioniert haben, Es wollte niemand bei irgendwem ins Auto steigen, oder?
1: Ja, wir haben tatsächlich die Öffnung für Endkunden, also die deutschlandweite Öffnung vorgezogen. Die war eigentlich gar nicht für den November geplant, sondern später. Mhm. Weil wir gemerkt haben, im Unternehmenskontext funktioniert es nicht, alle sind im Homeoffice. Okay. Mhm. Und gleichzeitig war das Interesse aber auf der Endkundenseite groß. Und ähm, das ist so ein bisschen nicht so der erste Gedanke, den man hat zum Thema Mitfahrgelegenheiten während dieses vergangenen Corona-Winters, aber das Interesse gerade von der Mitfahrerseite war wirklich groß, weil es hat ja Vorteile, mit der Mitfahrgelegenheit zu fahren, wenn man da zu zweit im Auto sitzt, im Vergleich zu einem Bus, wo deutlich mehr Menschen drin sitzen. Und Das haben viele Menschen als großen Vorteil gesehen, deshalb war die Entwicklung jetzt nicht extrem positiv, weil es gab natürlich immer noch viele Gründe dagegen während Corona, aber es war auch nicht so, dass wir äh, dauerhaft bei null Nutzern waren, sondern wir konnten uns schon sehr gut über den Winter entwickeln. Und wir haben es im Vergleich zu vielen im Mobilitätsmarkt geschafft, uns weiterzuentwickeln, während äh, Wettbewerber von uns teilweise dann äh, ihr Geschäft eingestellt haben komplett.
0: Aus den Bewertungen Wir schauen mal ein bisschen ins Netz, äh, was äh, zu Ihrer App, zu Ihren Dienstleistungen so äh kommentiert wird. Eine Sache ist mir aufgefallen mhm. in einem der ähm, App-Stores. Ähm, da hat jemand geschrieben, selbst die Farbe des Autos muss ich angeben. Da <lacht> schließt sich natürlich die Frage an, äh, sind Sie zu datenhungrig?
1: Ja, das ist, ist ein schwieriges Thema. Also das, was stark dagegen spricht, ist das, was wir an Feedback von den Nutzern bekommen, die sehr viel Wert darauf legen, dass sie sehen, wer ist auf der anderen Seite. Also, dass sie ein Gesicht sehen äh, von demjenigen, zu dem sie ins Auto steigen, dass sie vielleicht auch das Alter wissen und natürlich, dass sie die Farbe des Autos kennen. Weil wenn ich jetzt an der Aachener Straße stehe und äh, der GoFlux-Algorithmus hat einen sehr guten Treffpunkt ausgerechnet, wo man gut halten kann, ist es trotzdem nicht schlecht, wenn ich äh, sehen kann, welche Farbe das Auto hat und welche Marke und welches Kennzeichen, damit ich das einfach erkenne. Also die Daten, die wir anfragen, die Farbe des Autos ist übrigens optional, die sind schon sinnvoll für die, für die Nutzenden. Und es ist so ein bisschen die Herausforderung, die, glaube ich, jeder, der mit Bewertungen zu kämpfen hat, also sei es ein Restaurant oder irgendein digitales Business, es gibt die Einzelmeinungen, die im Netz dann sehr großen Wert erlangen, weil sie so hervorstechend sind, wenn es jetzt nur ein Stern oder zwei Sterne ist. Ich weiß gar nicht, wie es bei dieser Bewertung ist, aber es ist eine der wenigen negativen, also ich kenne die.
0: Ja, im Durchschnitt sind es 4,5 ähm, bei äh, Apple.
1: Genau, und also. das, das widerspricht halt komplett dem, was, was die Masse an Nutzern wiedergibt. Also es ist so ein bisschen äh, ein Ausschnitt, was, glaube ich, viele Probleme unserer aktuellen Zeit widerspiegelt. Mhm. Und, und das, das macht es uns schwer, weil... Ähm, diese eine Bewertung wird natürlich häufig gelesen, sodass ihr es sogar heute in den Podcast schafft.
0: <lacht> ja gut, es gibt natürlich auch viele Positive. Das ist natürlich richtig, äh, Nutzer, die äh, sich freuen, den, den Dienst entdeckt zu haben. Wie ist denn die rechtliche ja. Lage für Fahrer und äh, Mitfahrer? Ähm, ja. Gehe ich da irgendein Risiko ein, wenn ich jemanden in mein Auto äh, einlade ähm, und ja, andersrum für die Mitfahrer? Ja, ich
1: ich würde gerne noch was zu dem Thema Daten sagen, ja, weil das... Ähm, ich glaube, das wird heute in, in Deutschland auch durch die DSGVO, wird das häufig falsch dargestellt. Ähm, man muss sich mal bewusst machen, dass wir heute mit GoFlux in der Lage sind, ähm, für Budget X eine bestimmte Anzahl an Nutzern in die App zu bringen. Und wir haben es geschafft, im letzten halben Jahr dieses, dieses, diesen Betrag. Äh, den wir pro Nutzer investieren, damit er sich in der App registriert, um 90 Prozent zu reduzieren. Mhm. Und das konnten wir, weil wir über Social Media, Facebook, Instagram, also diese Unternehmen, die teilweise dann auch verhasst sind und schlecht dargestellt werden, weil die uns anonyme Daten, das ist ganz wichtig, keine personenbezogenen Daten, sondern anonyme Daten zur Verfügung stellen. Und wir wissen, Anzeige A funktioniert besser als Anzeige B. Mhm. Und so haben wir über die Zeit äh, hunderte Anzeigenarten durchgetestet, sodass wir jetzt eben um 90 Prozent weniger Investment tätigen müssen. Und das ermöglicht uns, ähm, entsprechend ausreichend kritische Masse, wie eben diskutiert, auf die Plattform zu bringen. Und das ermöglicht wieder, dass wir Verkehr bündeln und etwas fürs Klima tun. Und das ist etwas, was viel zu kurz kommt in diesen Diskussionen um Datensicherheit und Datensammelwut, dass das, wirklich die Wirtschaft befähigt, sich weiterzuentwickeln, nachhaltig unterwegs zu sein. Man kann Natürlich gibt es Datenmissbrauch und es ist gut, dass es eine Datenschutzgrundverordnung gibt, wenn sie auch nicht in allen Punkten sinnvoll ist. Aber das muss man sich bewusst machen, dass das Geschäftsmodell wie unsere erst überhaupt möglich macht, mhm. diese, diese Nachhaltigkeit zu erreichen.
0: Dann äh, nochmal die mal Frage, Frage zur rechtlichen Lage rechtliche, für Fahrer und genau.
1: Ja, ähm, Also in, in Kürz die rechtliche Lage ist in Deutschland sehr gut und wir haben eine Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes, die jetzt in Kürze in Kraft tritt. Dadurch kommen wir von einem Graubereich in einen sehr grünen Bereich fürs Thema Mitfahren, sodass wir als Anbieter nur dafür sorgen müssen, dass nicht mehr als 30 Cent pro Kilometer fließen. Und damit gilt die Fahrt eben als Kostenbeteiligung vom Mitfahrer an den Fahrer und ja, es ist rechtlich erlaubt. Es ist ein, ein Mitfahrmodell. Man ist äh, versicherungstechnisch in jedem Fall abgesichert, weil es genauso ist, wie wenn ich jetzt einen Freund oder ein Familienmitglied mitnehme. Und ja, damit sind alle Sicherheiten gegeben. Also da profitieren wir dann in Deutschland wirklich von der guten Gesetzeslage.
0: Im Gesetzestext heißt das, das Gesamtentgelt je Kilometer zurückgelegter Strecke darf den in Paragraf 5 Absatz 2 Satz 1 des Bundesreisekostengesetzes genannten Betrag nicht übersteigen. So eine Formulierung macht Ihnen Ihr Geschäftsmodell erst möglich. Ähm, genau. Vielleicht wechseln wir mal das Thema und schauen äh, auf Köln. Sie sind ja auch äh, Kölner seit zehn Jahren, wie Sie gesagt haben. Und in der Verkehrspolitik in der Stadt tut sich einiges. Äh, Anwohnerparken äh, wird teurer werden, ein Hauch von Barcelona soll bald durch die Stadt äh, fließen, durch autofreie, autoarme Zonen, Kopenhagen gleich noch mit. Äh, die hohe Fahrradnutzung der Stadt ist auch ein Vorbild. Äh, wie bewerten Sie das? Äh, hat das Effekte auf, auf Ihr ähm, Geschäftsmodell
1: auch? Ja, ich würde das vielleicht erstmal aus der Perspektive als Kölner beurteilen, weil das wirklich ein für mich ein sehr emotionales Thema ist. Dass, dass wir hier in Köln was erreichen und vielleicht auch ein bisschen weiter ausgeholt. Wir, wir, damit meine ich den Tino Engelmann von Pinkbus, ein anderes Kölner Mobilitätsstartup, die in Konkurrenz zu Flixbus treten. Also wir beide und die Wirtschaftsförderung haben im Sommer letzten Jahres zusammengesessen und hatten beide so parallel die Idee, dass man die Kölner Mobilitätsszene mal besser vernetzen müsste. Also etablierte Wirtschaft, Startups, Interessierte, und haben das Kölner Mobility Meetup ins Leben gerufen. Das hat jetzt äh, diese Woche zum dritten Mal stattgefunden. Und ähm, wir haben eine extrem positive Entwicklung äh, dahingelegt. Also extrem viele Menschen, die sich dafür interessi interessieren, die jetzt an diesem Mobility Meetup teilnehmen und mitwirken. Und mein persönlicher Gedanke dahinter war, und das hat jetzt gar nichts mit GoFlux zu tun, sondern mit der Leidenschaft für Mobilität eigentlich. Das ist Köln hat so eine lange Historie als Mobilitätsstadt. Sie hatten ja jetzt den, den Vorstandschef von äh, der Deutzer AG im Podcast, und das ist ja im Prinzip der Vorreiter der Mobilität hier. Wir haben Ford, wir haben äh, internationale Hersteller, die hier ihre europäischen Hauptsitze haben. Die infrastrukturelle Lage spricht eigentlich dafür, dass das eine Mobilitätsstadt ist. Und ich sage aber, dass wir heute den Anschluss verloren haben. Also man spricht nicht von Köln, sondern von Kopenhagen, Barcelona und Paris in Europa. Und Köln hat aber das Riesenpotenzial, das hinzubekommen. Und der Gedanke hinter dem Mobility Meetup ist, diesen Schwung zu erzeugen, dass vielleicht internationale Akteure hier hinkommen, dass die Startups mitwirken, dass die etablierte Wirtschaft mitwirken, dass die Stadt, die KVB mitwirken und wirklich Schwung in diese Stadt bringen und äh, man in, in der Zukunft, vielleicht in fünf Jahren, nicht mehr von Kopenhagen, Paris und Barcelona spricht, sondern Köln mindestens in dieser Reihe mitgenannt wird. Ich glaube, das sollte das Ziel sein für eine Stadt wie Köln. Und da gibt es ja positive Entwicklungen, sehr positive. Die, die Stadt, die, die Messe wird die Polis Mobility, also eine Mobilitätsmesse umsetzen, die viele Vorteile hat im Vergleich zur IAA. Also ich würde es positiv bewerten, dass die IAA nicht nach Köln gekommen ist, sondern dass wir jetzt die Polis Mobility haben. Und da sind viele Dinge geplant, an denen Köln was machen kann. Aber es ist ganz wichtig zu sagen, Köln muss dringend was tun. Also Köln ist in den Punkten, die sie eben genannt haben, dass man da mal die eine oder andere Straße beruhigt und dann 300 Meter auf dem Ring als Fahrradstraße macht, aber nicht den gesamten Ring. Das sind schöne Ideen, aber das ist nicht durchgezogen.
0: Es gibt ja eine ganze Menge Verkehrsträger mittlerweile in Köln. Also bei den E-Scootern ist, glaube ich, Köln ziemlich weit vorne, was das Angebot angeht. Live-Fahrräder, Carsharing und so weiter. Und doch, gerade kamen die Zahlen. Die Zahl der zugelassenen Autos in Köln ist gestiegen. Das deutet nicht darauf hin, dass es das wirklich eine Mobilitätswende im Gang ist.
1: Nee, die Qualität reicht nicht aus. Also mhm. beim Carsharing, beim Scootersharing, ich weiß gar nicht, ob Köln da wirklich vorne ist. Ich, es gibt wahrscheinlich keine Großstadt, wo unter fünf Anbietern unterwegs sind. Das ist ja selbst in kleineren Städten wie Bonn schon so. Beim Carsharing sind wir aber weit hinten. Wir sind die einzige der vier Großstädte in Deutschland, die nur einen Carsharing-Anbieter, also einen einen free floating Carsharing Anbieter hat, also der nicht stationsbasiert ist. In Berlin sind es mindestens vier. Und also da, da muss noch viel geschehen, das muss viel besser werden. Wenn ich hier jetzt mal Beispiel Carsharing mir ein, versuche, ein Carsharing Auto zu suchen, das klappt relativ selten in Sülz, weil meistens sind die einen Kilometer entfernt. Das ist ja kein gutes Nutzererlebnis. Und da muss extrem viel passieren, das ist ein langer Weg und die Gefahr, dass es trotzdem mehr Autos gibt, ist extrem groß. Also im Moment sprechen wir ja über einen durchschnittlichen Auslastungsgrad der Fahrzeuge von 1,1 bis 1,5, je nach Statistik. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in 10 oder 20 Jahren äh, mit, mit vorangeschrittenem, autonomen Fahren irgendwann sagen, wir sind jetzt bei 0,7 oder 0,5 und es war damals alles so toll. Das und autonome gehört, Fahren
0: sehen Sie als, äh, als ähm, Weg, quasi, dass noch mehr leere Autos, also ganz leere Autos rumfahren? Klar, es
1: gibt ja keinen Grund mehr, warum ein Auto, was alleine fahren kann, auf dem Parkplatz stehen sollte. Erstens finde ich keinen Parkplatz und zweitens kann es ja rumfahren und für mich Geld verdienen. Und da muss man schon zusammenarbeiten. Und deshalb ist es wichtig, dass, dass die Stadt mitdenkt. Die Städte haben jetzt durch das neue Personenbeförderungsgesetz mehr Gestaltungsspielraum in, in dem lokalen Angebot. Aber die Verkehrsunternehmen müssen sich auch dahin wandeln, dass sie der lokale Mobilitätsanbieter werden, dass sie das in die Hand nehmen. Weil so hat die Stadt die Möglichkeit zu steuern, was passiert. Und man sieht es am Beispiel Paris, da, da werden ganz klare Vorgaben und Ausschreibungen gemacht, was ein Mobilitätsanbieter wie ein Scooteranbieter, leisten muss, um tätig sein zu dürfen. Und da muss man ein gesundes Mittelmaß aus Regulation und Freiheit für, für den Markt geben. Aber eine ganz entscheidende Rolle sollte in Köln zum Beispiel die KVB spielen und äh, deutlich mehr tun als äh, das reine Angebot von Bus und Bahn.
0: Immerhin gibt es ein paar Fahrräder von der KVB mittlerweile, aber Sie beißen sich an der KVB die Zähne aus? oder?
1: Wir wären auf jeden Fall sehr oft mit der KVB zusammenzuarbeiten. Wir sind da auch in einem guten Austausch. Aber das ist so ein bisschen auch der Gedanke hinter dem Mobility-Meetup. Köln kann schneller sein in der ganzen Sache. Also es ist ähm, sollte ja schon Fragezeichen irgendwie aufwerfen, dass wir mit allen Stadtwerken rund um Köln in Kooperationen sind. Und das gilt auch für andere Mobilitätsanbieter. Also es ist ja jetzt nicht auf Mitfahren und Co-Flux bezogen. Das soll jetzt auch keine, keine Kritik oder Ähnliches sein. Aber ich glaube, dass Köln das Potenzial hat, da mehr zu tun. Und vielleicht aber auch die Voraussetzungen finanziell geschaffen werden müssen vom Land oder der Stadt oder vom Bund, dass man diese Investitionen auch tätigen kann. Weil gerade die Verkehrsunternehmen haben natürlich jetzt in der Corona-Situation finanziell sehr stark gelitten. Also da müssen die die Investitionen der Politik auch richtig getätigt werden.
0: Herr Oehlich, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war sehr interessant und vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben.
1: Danke auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Wolfram Oehlich, Chef der App GoFlux. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass sie diesen Podcast hören können. Wenn sie unabhängigen Journalismus unterstützen wollen, empfehle ich ihnen ksta.de Abo. Und ich möchte Ihnen auch noch den zweiten wöchentlichen Podcast des Kölner Stadtanzeiger ans Herz legen. Das ist Talk mit K. Dort spricht meine Kollegin Sarah Brasak regelmäßig mit Kölner Persönlichkeiten wie Karl Lauterbach oder Michael Halleck. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert oder empfiehlt.